0: Der Generationen Talk Mit der Alice Hofer und dem Alessandro Ardu. Manchmal vergessen wir, dass wir alle tot sind. Heute reden wir darüber über den Tod und das mit zwei Menschen, die ihm täglich begegnen. Mit dem Alessandro Ardu, er ist 29 und Bestatter. Und mit der Alice Hofer Sie ist 58 und hat eine Praxis für angewandte Vergänglichkeit. Der Tod hier im Generationen-Talk für ist kein Tabu. Technik Samuel Müller am Mikrofon Trellias Ja, Alice Hofer und Alessandro Ardu, wen habt ihr das letzte Mal an den Tod gedacht?
1: Also selber oder im Allgemeinen?
0: Im Allgemeinen vielleicht.
1: Ja, heute. dem Fall. Ja. Da kommt man nicht drum um als Bestatter. Nein. Also ja. eigentlich, wenn ich über einen eigenen Tod würde ich jetzt sagen, aber natürlich ist das mit täglichen Umgang mit den Verstorbenen ja. In welchem Kontext bist du heute damit konfrontiert mit konfrontiert? Mit der Einbettung und dann einfach administrative Sachen, ja. aber gleichwohl der Tod hingers sich.
0: Einbettung kannst du uns nicht Bestatter, Bestatterinnen aufklären, was
1: das heisst? Ähm eine verstorbene Person in Sarg beten und hart Überführung machen. Uh
0: -huh, uh -huh. Alice Hofer, wann hast du das letzte Mal an Tod gedacht?
2: Auf dem Weg hierher bin ich so langsam gelaufen und dachte, was ist das wieder für einen schönen Abend und die Sternennacht und die milde Luft. Und ich genieße jeden Tag, wo ich am Leben bin, weil ich danke wirklich jeden Tag zweimal am Morgen und am Abend für die Schönheit, die ich erleben Und ich probiere mich eigentlich immer ein bisschen auf Pickett zu halten. Auf
0: Pickett für die eigene Tod. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich
2: probiere einfach immer so weit mit mir im Reinen zu sein, dass sie sagen können, ah, heute war der Letzte, okay, das ist gut, bin bereit.
0: Und das könntest du heute zum auch so sagen? nicht.
2: überhaupt nicht. <lacht> Gibt's Aber ich viel? stelle mir es ja. immer vor, ich stelle mir jeden Tag vor, wie wäre das jetzt für mich, wenn, ich, wenn das mein letztes Werk hier? wäre?
0: Und wie ist das heute, wenn du dir das heute vorstellst? Ist das ein
2: bisschen unfertig, irgendwie.
0: Mhm. Ja. 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 Für euch ist der Tod kein Tabu, für viele andere eigentlich schon. Warum ist es eigentlich so, dass der Tod so ein Tabuthema ist?
1: Die Sagen sage ich jetzt einmal. Man weiss nicht, was es ist. Es gibt Leute, die Angst davor haben. Und äh, ich habe das Gefühl, dass die Ungewissheit das Größte hinter dem Tabu ist. Mhm. Was denkst du da dazu, Alice Hofer?
2: Ich glaube, es war nicht immer so. Gewesen. Ich glaube, Als wir noch in den Zelt gewohnt und in den Baströckchen haben, hatten wir ein anderes Verhältnis, zum reinzukommen und rauszugehen. Und das ist ähm, Geburt und Tod in einem ganz normalen Ablauf gemeinsam also erlebt Also
0: Natürlichkeit als im Ja, Slut.
2: das glaube ich. Ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp. Unsere Angst vor dem Tod hat etwas mit der Zivilisation zu tun.
0: Das musst du noch ein bisschen aufzuführen.
2: Zivilisierung, ähm, Domestizierung, wenn du so willst, vom Menschen. Und insbesondere unsere westliche Kultur hat sehr viel dazu beigetragen, dass man sich am Tod hat entfremdet, dass man ihn ausklammern ausklammern. er findet im dritten UG statt, aber eigentlich nicht mehr in der Stube wie früher, man weicht aus, man tuschelt über den Tod und man tut auch so, also die meisten Leute tun so, wie wenn das sie eventuell nicht betreffen würde. Thema Lebensversicherung. Ich ja. liebe ich ja über alles. Finde ich super.
0: Man <lacht> spürt eine gewisse, gewisse Ironie. Ähm, ich möchte ähm, für, gerade am Anfang so ein bisschen zu klären oder herauszufinden, ähm, du Alessandro Ardo hast jetzt gesagt, du denkst nicht unbedingt über die eigene Tod. Nach. Aber gleich so eine Frage, was ist denn der Tod für euch ganz persönlich? Was ste stellt ihr euch
1: darunter vor? Es ist sehr schwierig, äh zu beantworten. Auch wenn ich Bestatter bin, mache ich mir über meinen eigenen Tod relativ wenig Gedanken, weil ich das Gefühl habe, es ist, eben, es ist noch nicht äh, so weit. Ähm, ja, es ist sehr schwierig, das, genau auf diese Antwort zu geben. Für dich ist es in dem Sinne ein Offnungsfragezeichen, das du offen lässt? Ganz genau. Aha. Ich hoffe, mehr, wenn, wir, wenn ich mal gehe, was hoffentlich noch sehr lange nicht der Fall ist, es äh, ist die einzige Hoffnung, dass man wieder die Leute sieht, die vor uns gegangen Leute, die ich sehr gerne habe, die ich vermisse. Das ist eigentlich äh, das Einzige, wo ich, wenn ich an den Tod denke. Äh, ja. <lacht> Alice Hofer, was stellst du dir unter dem
0: Tod vor?
2: Ich stelle mir das so vor, eben, wie ich gerne äh, immer wieder sage, mit dem... Ähm die Metamorphose des Schmetterlings, von der Raupe, wo ich mich manchmal fühle. Ich fühle mich manchmal wie ein Räupchen hier Und danach, dass wir uns einpuppen würden, wäre wahrscheinlich der Prozess, den man als Vorbereitung anschauen kann. Und ich gehe mal davon aus, dass wir als bunt schillernden, überglücklichen Schmetterling in die nächste Dimension abflügen.
0: Und was ist die nächste Dimension?
2: Das weiß ich eben nicht.
0: Aber es gibt eine nächste Dimension, sagst also, du? Also
2: da bin ich überzeugt, ja. ja.
0: Das ist nicht nur mal Glauben, das ist für dich das mehr? Ge
2: ja, das ist eine Gewissheit.
0: Okay. Ja, jetzt, bevor wir weiter über das Thema Tod reden, möchte ich zuerst bei dir anfangen, Alessandro Ardu. Warum wird ein junger Mann, der hoffentlich der Tod noch weit weg ist, warum wird ein junger Mann bestattet?
1: Ich war dann 21, als ich noch in einer anderen Branche gearbeitet habe. Für mich war einfach klar, ich will etwas machen, wo ich mit Leuten zu tun habe. Ich will drinnen sein, ich will draussen sein. Und dann bin ich Berufsberatung und dann hat mir dann gesagt, ja, wer steht da vielleicht? Und da habe ich angeschaut und dachte, ja okay, äh, komischer Kind. Aber ja, irgendwie hat es mir dann trotzdem keine Ruhe gelassen. Und habe per Zufall jemanden kennt wo mich gesehen, ich mich habe, mal einen Tag schnuppern und äh, dann bin ich nicht, uh, gegangen. Aber es hat mir eigentlich niemand wirklich die Chance gegeben, weil es immer geheiss, du bist viel zu jung. Und es hat mir aber jemanden gegeben, der mir ein äh, drei Monate Praktikum hat ermöglicht hat. Und ich äh, hatte die Chance, gehabt, bereits nach einem Monat die Festanstellung zu bekommen. Was mich noch interessieren in welcher Branche warst du vorher vorher? also ja Heizungsmonteur gelehrt. Also auf dem, also ich also auf dem Bau eigentlich? An, ja, das ist etwas ganz anders. Aber die meisten Bestatter sind Quereinsteiger, also sei das über einen Koch, oder eben vom Bau, ja. oder vor Pfleg Pflege. Ähm, ja. ja. Ist es auf eine Art Traumberuf? dann speziell, aber ich werde auch mal nichts anderes schaffen, auf jeden Fall, ja. Und warum kannst du das sagen? Weil es mir weil ich den Job, den ich mache, als Berufung anschaue, ist da jeden Tag gerne auf zu arbeiten. Und ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten. Ich kenne so viele Leute, die mir schiesse mich an, zu Und das ist ein Gefühl, das ich seitdem, als ich in dieser Branche bin, nicht mehr kenne.
0: Ja. Mhm. Aber du hast ja erzählt, du hast diesen Einstieg gefunden. Aber wir machen beim Bestatter und bestatter oder Bestatterin zu werden, dann macht man nicht eine Lehre oder so. Es, es, du hast auch noch eine Ausbildung gemacht, aber es ist eigentlich wie eine Weiterbildung, so wie ich das verstehe. Genau, habe. es
1: ist einfach ein Einschaffen und ein im moment bis man auf die Leute los kann, sage ich mal. Ähm, ich habe mich nach drei Jahren mich angemeldet für noch die Schule angemeldet und nach äh, die ist schon zwei Jahre gegangen und habe dann im 2017 den Fachausweis können abschließen. Aber eine Lehre in diesem Sinn gibt es in der Schweiz nicht. Wie
0: reagieren eigentlich deine Freunde, ähm, Kolleginnen, Familie darauf, dass du Bestatter bist? Vielleicht auch, wenn du an die Anfangszeit zurückdenkst?
1: Ja, am Anfang war es natürlich schon ein bisschen speziell, gewesen, weil äh, eben der Freundeskreis war ja auch ist im Raum die 21 Jahre äh, Ja, das war schon auch speziell, gewesen, dass einer von diesen Bestatter ist. Mhm,
0: mh. Wenn du uns so ganz kurz mal so ein bisschen erklären, was eigentlich der Bestatter macht, was eigentlich zum Job
1: des Bestatter alles gehört. Der Bestatter, also es, es fängt eigentlich an, in dem, dass man das Telefon abnimmt, der Todesfall entgegennimmt, zu den Leuten geht oder sie kommen ins Büro, je nachdem, wie es für sie stimmt. Dann tut man, einfach mal hören, was ist passiert, hat der Verstorbene einen Wunsch gehabt, und dann probiert man eigentlich, aufzugleisen und um so zu beraten, dass es für die Familie am Schluss stimmt. Das ist ganz wichtig. Und dann geht äh, der Bestatter auch die verstorbene Person nach dem Gespräch Also im Idealfall ist es nach dem Gespräch. Weil dann kann man auch genau das machen, was man besprochen hat. Du sagst im, hier,
0: du, du sagst im Idealfall, es gibt ja auch schwierige Fälle, wo der Tod irgendwie... Umfall oder was auch immer, oder es sei das für was eben nicht so abläuft?
1: Genau, wenn es eben mit der Nacht oder ein Unfall einfach etwas weniger angenehm, ist, wo man halt erst muss die verstorbene Person holen muss und sich dann halt einen Tag oder zwei Tage später trifft. Weil vielfach ist es so, dass in einer Schocksituation ähm, ist es sicher wichtig, als Bestatter einfach einmal eine gewisse Sicherheit und eine Ruhe in eine Familie reinzubringen. Es wäre falsch, wenn, wir jetzt, wenn es so überraschend kommt, sofort herzugehen mit dem Block und aufzuschreiben. Denn die sind diese in einem Film die Leute, verständlicherweise. Man muss ihnen einfach mal Sicherheit und Zeit schenken. Das ist ganz wichtig. Was gefällt dir am meisten an deinem Job? Zu besprechen.
0: Der Kontakt mit den Leuten? Ja,
1: zu beraten.
0: Mhm. Wir kommen sicher dann noch ein bisschen mehr dazu, das noch ein bisschen zu vertäufen. Du bist nicht Bestatterin, aber beschäftigst dich auch sehr stark mit dem Tod. Könnte man sagen, dass du ein Bestattungsplaner bist?
2: Ja, kann man so sagen. Ich, ich nenne es eigentlich Abschieds- und Bestattungsplanung. Mhm. Weil meine, also, ich komme meistens eben schon sehr viel früher ins Spiel, lange bevor es um eine Bestattung geht.
0: Mhm. Kannst du uns das Beispiel geben, wie, wie das abläuft? Wenn bei dir jemand kommt, dann sagt «Ich möchte mich mit meinem eigenen Tod beschäftigen.»
2: «Ja, zum Beispiel.» «Und nachher?» «Ja, nachher ähm, tut man das so erörtern im Gespräch, was, was, was ist schon, wie weit ist man schon fortgeschritten in diesem Prozess? Wie weit ist die Bereitschaft überhaupt da? Wie weit will man sich jetzt schon annähern? Viele kommen zu mir, die haben noch überhaupt nichts. Und nicht jetzt das obligatorische zum Beispiel wie eine Vorsorgeauftrag, eine Patientenverfügung und heute immer wie mehr äh, die Organgeschichte. Das entwickelt sich ja auch in eine Richtung, wo ich finde, äh, wo man nicht nur sich selber dazu äußern. Und wenn das einmal auch so ein ist, was will man überhaupt? Wie sieht man die eigene letzte Meile, wenn ich das mal so darf, sagen darf? Ähm, de tun sich da schon ganz neue Horizonte auf. Also das ist für die Leute einfach eine riesen Erleichterung, wenn mal das aus dem Weg ist. Und also wirklich von denen, ins
0: Administrativen, ins Organisatorische, genau. so diese Sachen, da hilfst du ganz praktisch das zu klären? Ja, so.
2: wohl hilfe ich. Und das, was ich nicht selber anbiete, vermittle ich vermittle. Ich habe eine Treuhänderin im Team und ähm, ich kenne auch viele Treuhänder und Notare, die das anbieten können. Mhm. In einem zweiten Schritt, wenn die Leute bereit sind, geht es bei mir eigentlich um die pragmatischen Sachen, materielle Sachen. Zum Beispiel die Grundsatzfrage, die ich selber äh, lange dran rumgecatcht äh, habe. wo ich eigentlich in die Erde oder möchte ich lieber in führen Feuer? Das sind so Sachen,
0: die. Wie kann man denn den Leuten helfen bei dieser Entscheidung helfen? Also wenn ich es für mich überlege, ich will beides nicht. <lacht> ja,
2: ich, nicht. ich, wird, ich, wird teilen, ich will auch beides nicht. Und ich glaube, man kann wirklich, also, den Leuten nicht helfen. Man kann einfach sagen, immer wieder in sich reinlösen, äh, Pro und Contra abwägen. Jetzt in meinem Fall zum Beispiel ist das schlussendlich der Entscheid, in diesem Sinne erleichtert worden, weil, weil ich einfach kein Grab will. Ich will kein Ort auf dieser Erde. Ich will, wenn ich von hier verschwinde, will ich einfach weg.
0: Du willst nicht, dass die Leute dann noch können? Also die
2: können her, wo sie wollen. Das sind sicher die Orte, wo wir zusammen waren oder wo, ja. wir, wo wir schöne Stunden verbracht haben. Aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es ein Ort wird auf dieser Erde, wo man mit mir assoziiert. Mhm. Mhm. Und ähm, da ich sehr viele Leute betreue, die auch keine Nachkommen haben oder keine mehr oder keine Angehörige mehr oder die überhaupt auch mehr haben, die ihnen einen Grabunterhalt möchten anvertrauen. Es geht immerhin um 20 Jahre. Das ist eine Budgetpost.
1: Mhm.
2: Es ist schon eine Frage, wer geht die Blümchen schütten wer schaue dazu, etc. Also, also ich
0: höre, es sind ganz viele so praktische Fragen. Wie ja. fest ist der auch Sage ich sage mal, für existenziell oder philosophisch das Thema gespräch, dass die Leute wirklich das Bedürfnis haben, darüber zu reden, was der sie der Tod ist.
2: Ja, die Leute, die zu mir kommen, sind eben, wie gesagt, schon sehr intensiv auf diesem Weg, für sich alleine. Sie haben den Dialog mit sich selber eigentlich schon eröffnet, vielleicht mhm. schon längere Zeit zurück. Sie, und sie möchten einfach jetzt noch ähm, sich selber zur Erfüllung bringen mit diesen Fragen. Sie wollen entweder sich selber genügend tun und einfach ihre, Wünsche, ihre eigenen Wünsche einmal formulieren und nachher auch erfüllen. Oder sie wollen auch vor allem ihre Nachkommen entlasten.
0: Okay. Und zu diesen ganz praktischen Wünschen kann ja gehören, wie der Sarg zum Beispiel aussieht. Du hast schon ein Sargatelier. atelier mhm. Kannst du uns etwas davon erzählen?
2: Geht es eventuell ein <lacht> präziser?
0: Ja, also da können die Leute und sagen, sie wollen einen Sarg gestalten. Und dann gibst du ihnen die Möglichkeit, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Oh. Also ich habe, eine, ähm, ich habe eine grosse Auswahl an verschiedenen Särgen Es geht vom schlichten normalen Fichtensarg äh, bis zu irgendwie ziemlich ausgeflippten, bemalten Modell wo man eben nach Belieben selber bemalen kann bei mir. <lacht>
0: Also wirklich ein Atelier. wir machen dann mit den Leuten ab, an äh, dem und dem Tag, wir mit ihr die Sarg gestalten? Genau,
2: also sie sagen das, sie kommen mit den Vorschlägen meistens. Ja. Ja, genau so läuft Dann sagen sie, jetzt wie neulich zum Beispiel, den Herbst habe ich eine Dame begleiten, eine ältere Dame, die hat ihren ganz Kram schon geregelt, alles obligatorisch, ist auf der Seite gsi beim Notar und so. Und die wollte jetzt noch einen Sarg und eine Urne für sich selber gestalten. Äh, ist zu mir gekommen und sagte, ihr müsst mir helfen, nicht, was sie nicht, was ich will. Und dann äh, haben wir einfach ein bisschen, äh, versucht herauszuspüren, was sie das für Farben was sie das für Formen ja, und sie hat ähm, plötzlich gesagt, er muss hellgrün sein, weil es muss unbedingt etwas am Leben zugewandt sein. Und sie fühlt sich noch mit 85 notabene sehr im Leben.
0: Was, was ja. passiert mit den Leuten, die bei dir oder mit dir zusammen ihre Sarg oder ihre Ohren gestalten, dass sie das machen?
2: Da passieren unheimlich schöne Sachen. Es ist ein Austausch von grös grösster Intimität. Ich sage meistens nichts oder nur so ähm, «Was muss gesagt sein?» Und sie von nachher meistens von sich aus mir von ihres Leben erzählen oder irgendeine Episode, die von Bedeutung ist. Oder natürlich reden man auch über das Motiv, warum das sie das jetzt zwei machen wollen. Nicht früher und nicht später, sondern jetzt.
0: Jetzt haben wir ein bisschen bei euch beiden einen Einblick in euren Arbeitsalltag bekommen. Vielleicht eine ganz praktische Frage, du hast es auch schon ein bisschen angesprochen, das Thema vom Geld. Ähm, Alessandro Ardo, wie, wie teuer ist eigentlich so eine durchschnittliche Bestattung mit allem Drumherum?
1: Das ist immer schwierig, so zu sagen. Das ist wie wenn man Auto kauft. Man kann ein Auto haben für 500 Franken und man kann ein Auto haben für 100.000 Franken Es kommt immer darauf an, was will, der Kunde mhm. Aber so der, der durchschnittliche
0: Betrag, den die meisten Leute jetzt bei euch zahlen, im Schluss?
1: Ist schwierig zu sagen. <lacht> ich sage jetzt für, hier, wenn jemand von tun ist, ist ja viel schon bezahlt. Wie eine Kremation ja. oder ein Grab das ist nur mal Teil Unterhaltsgebühren. Mhm. Da fällt schon sehr viel weg, jetzt rein Bestatterkosten. Ich sage jetzt mal, das kann zwischen 2'000 bis 5'000 Franken okay. kosten. Ja. Es kommt wirklich darauf an, was der Kunde will.
0: Mhm. Alice Hofer, wie ist das bei dir? Du hast schon angesprochen, was es verfolgen gibt, das Ganze und so. Aber du selber musst ja auch für etwas leben. Ist es sehr individuell, wie du das mit diesen Leuten ausmachst? Oder hast du ganz fixe Tarife, wie bei jedem anderen Geschäft auch?
2: Ja, es ist schon sehr individuell. Ich habe zwar fixe Tarife, bei mir ist immer die erste Halbstunde gratis. Weil mir da Leute da möchte, Gelegenheit ich, hey, mich unsympathisch zu finden und nachher öpper anderes auszuwählen, ja. oder einfach zu sagen, na die Chemie stimmt nie oder irgendwie mache ich doch nicht mit dieser. und nachher, wenn man sich aber einig ist und gefunden hat, und so von denen, habe ich einfach einen Stundentarif. Der variiert zwischen 90 und 120 oder so je nachdem und nachher ähm, mache ich schon ähm, bei sehr grossen Aufträgen eine Pauschale. Mhm.
0: Und du begleitest ja die Jü Leute teilweise über Jahre genau. vorher. Also du hast auch viele, ja. die, die noch nicht gestorben sind. Ach, oder?
2: Vor allem. Ja. Ich begleite vor allem Leute, die, die weiter davon entfernt sind, zu sterben. Ich habe eigentlich nicht so viel Notfälle. Es kommt ab und zu, vielleicht so ein, zweimal im Jahr kommt jemand zu mir, der eine Diagnose hat oder
0: und ist Ein Zeithorizont, der ja, weiss,
2: es geht jetzt langsam in die Richtung. Und wo das einfach jetzt regelt auf den Punkt. Aha. Aber sonst habe ich eigentlich nicht. Bei mir pressiert es nicht.
0: das das wirklich, wirklich auch jüngere Leute?
2: Mhm.
0: Also, was sind so die jüngsten Leute, die du bei dir ähm, unterstützt sind? Also,
2: die jetzt als Klienten Ja, genau. Können? Ja, also. Ich, das, das ist mir jetzt, glaube ich, das sage ich jetzt, nicht, ich jetzt, glaub, nicht Okay, mir ja, ist klar. Ich habe ja. sehr viele Kinder und Studenten, die zu mir kommen, Sicher, aus ja. Interesse. Ja. Weil sie das Thema interessiert, weil sie eine Arbeit schreiben wollen, ähm, weil sie ein Schulprojekt ansteht und sie haben das Thema gewählt oder viele Abschlussarbeiten, Diplomarbeiten und so. Also ich habe eigentlich von ganz Kleinen, die für ihr ein Meersäule kommen ein Särgchen holen Bis zu den ganz Alten habe ich eigentlich alle. Eine
0: ganze Bandbreite. Ja. Alessandro, Ardu, in der Vorbereitung auf das Gespräch sind wir wirklich halt auch noch so ganz praktische Fragen in Sinn gekommen. Du hast vorher schon angefangen zu erzählen, was passiert. Eben am Anfang mit dem Telefon, wo kommt, dann geht man vor Ort. Da ähm, sind wir einfach überlegen, wenn der, äh, der Mensch stirbt. Der Körper der verändert sich. Kannst du uns da etwas darüber erzählen, wie sich der Körper verändert und auch wie schnell und was damit passiert? So wirklich in der ersten Stunde.
1: Auch oh, das ist völlig individuell. Es gibt, ähm, kommt immer darauf an, wie hat der Mensch gelebt? Ist es ein gesünder Mensch? ist er krank? hat er viele Medikamente zu sich nehmen? Und das entscheidet eigentlich der, der Prozess von dieser Verwässung. Was sicher schnell kommt, ist die sogenannte Leichenstarre, wie man ja. immer sagt was sich aber ja wieder löst nach einer Zeit. Das ist eigentlich so der erste Schritt vor Veränderung. Ja, und, und wie, wie
0: zeigt sich das denn? Also eben wie die, die ganze Gliedmassen werden steif? werden einfach.
1: steif, genau, die Muskelmasse, die sich halt auch zusammenzieht. Und äh, die erste, danke vielmal, die erste Veränderung des Körpers ist in Regel eigentlich meistens an den Finger, Fingernägen. Ein bisschen dünnkler werden. werden einfach klein Nicht unbedingt schlimm, aber das ist einfach so das Zeichen, mal einen Vaterverwesungsprozess an. Und dann ist du die Bauchregion.
0: Und wie lange dauert dann die Todesstarre an? Weil du hast gesagt, es das löst sich dann auch wieder.
1: Das ist völlig individuell, wie was vom Körper. Ob jetzt die Hände, die Oberarme, das der Kiefer. Mhm. Genau,
0: das ist ich stelle mir das dann schwierig vor, wir müssen die, ähm, die toten Körper, die Leichen transportieren, mitnehmen, mit ähm, in den Sarg hinein. Das sind alles Dinge, die ich mir irgendwie komplizierter, vorst also ziemlich komplizierter
1: vorstelle. Wie geht das vorstellt? Also Wenn jemand zu Hause verstirbt, ich frage immer, ob wir mit dem Sarg so sollen kommen sollen. Oder mit der Barre. Wir haben ja auch eine Barre, wo man sehr diskret kann. Ob darauf einbetten und dann die Umbettung am Aufbahrungsort machen oder im Krematorium. Ähm, bei der Barre ist einfach halt auch eine gewisse Pietät, die das Ganze wartet. Wir können den Körper sauber angurten, wir können ihn erstellen. Im Sarg ist es einfach vielfach vielfaches Problem dass wir stellen, dass der Körper ich finde das nicht unbedingt allzu angenehm für die Person, die wo, wo verstorben ist. Es hat halt viel mit Pietät zu tun. Mhm. Wie, was passiert dann mit dir als Bestatter, wenn du das
0: ähm, machst? Das ist ja wirklich eigentlich dein täglicher Beruf, mhm. ähm, auch die Arbeit eben mit, mit den toten Menschen. Wie, wie, was macht das mit dir? Hast du, hast du da immer eine Distanz zu dem, wo, wo du jetzt eigentlich da in diesem Setting drin bist? Oder nimmst du das immer ganz bewusst wahr?
1: Also man nimmt sicher bewusst wahr, finde ich auch sehr wichtig. Aber wenn man hey geht, tut man eigentlich abstellen. Ich, ich bin ein Mensch, klar, das geht nicht spurlos vorbei. Man, manche Sachen gehen einem ein bisschen näher, manche nicht. Aber in der Regel kennt man ja die Leute nicht. Aber es ist äh, schon so, dass wir ich es als eine sehr edle Aufgabe an, wenn ich... Was als finde also ich also spannend? Was ist das edle an dieser Aufgabe für dich? Es ist einfach ehrenhaft, wenn ich die Person noch darf Weg machen, eigentlich auf den letzten Weg begleiten. Ich finde das äh, sehr dankbar.
0: Das lernt man sicher auch in der Ausbildung. Was sind da so die wichtigsten Sachen, die man als Bestatter lernt oder die wichtig sind beim Umgang mit dem Körper.
1: Ja, das würde ich sagen, das, lehrt, das ist etwas, das man auch ein bisschen mitbringen muss. Also gewisse okay. Sachen muss man einfach schon mitbringen. Ich sage jetzt mal, gewissen Anstand oder eben Pietät wird man dort nicht gross lernen. Dort sind eher mehr sachliche Sachen, die man lehrt in der Ausbildung selber.
0: Nach diesen ganz praktischen Sache kommt irgendwann die Trauerfeier, die Abschiedsfeier, wie man so immer immer nennen alles so hovertup ist ja sicher auch mit den Leuten, eben, vor allem auch Detail, Teil, was soll da am Schluss noch mal passieren, vor allem mit den Leuten, die noch mal kommen, das wird immer individueller. Was, was siehst du da heute für Möglichkeiten? Also was gibt es alles für Möglichkeiten, die Abschiedsfeier zu gestalten?
2: Eigentlich sehr viel. Wir sind in der Schweiz und insbesondere im Kanton Bern sind wir privilegiert. Oder? Das kannst du sicher bestätigen. Ja. Wir haben in gewissen Kantonen, also das Bestattungswesen in der Schweiz ist nicht nur kantonal geregelt, sondern kommunal. Jedes Gemeinde hat sein Reglement. Und wir haben zum Beispiel in der ostschweiz Kanton, dort hat einfach jeder Steuerzahler ein Staatsbegräbnis auf fertig. Da gibt es aber keine Auswahl und keine Marktwirtschaft. Da gibt es einfach eine Sarg. Punkt oder eine Urne. Und im Kanton Bern mit den eben, marktwirtschaftlichen Unternehmen, die wir, die wir haben, Bestatter. Und, und jetzt mit mir, wir können natürlich eine riesige Vielfalt äh, erleben, gell? auch anbieten. Also wir dürfen zum Beispiel ähm, aus, aus ziemlich viel, wir haben grossen Spielraum mit den Materialien, mit den Formen, ich persönlich habe mich auf ökologische Materialien beschränkt. Ich verkaufe nur noch vergängliche Sachen. Das ist Holz, Mais und ungebrannte Keramik mhm. oder Papiermasche oder irgendetwas. Ja. Aber jetzt bin ich gleich äh, ein ist schon gut. Ja,
0: Ich wollte noch mal fragen, bei den Abschiedsfeiern, weil es dort den eine Palette gibt. Wir jetzt wieder bei, der sehr, bei den genau. Urnen gehört, was es ganz unterschiedliche Sachen gibt. Wie weit die Leute heute unterschiedliche ihre Traurfeiern ja. gestalten?
2: Genau, merci mal Das wollte ich eigentlich sagen. Wir dürfen zum Beispiel auch Urnen mit Heine. Das kann man in Deutschland beispielsweise nicht. Äh, die Urne gehört uns oder der Familie. Und die können dann frei eigentlich entscheiden, was sie damit machen Sie können sie jahrelang ha im haben, auf dem Balkon, im Garten, im Ferienhäuschen oder wo sie wollen. Viele von meinen Kunden wollen das auch. Die wollen sich in Ruhe Zeit nehmen und in Ruhe überlegen, wie weiter. Und äh, das Gleiche gilt täglich auch für die Feierlichkeiten. Also ja, Kunden, die wollen... Ähm, die gehen nicht in die Kirche, sondern in die Stammbeiz, die mehr, sich betreffend mehrheitlich aufgehalten hat. Oder man geht äh, an den Grillplatz, wo man immer so glücklich ist, war, und tut dort äh, zusammen sehr will abrätle und dann die Urne verbrennen oder irgendetwas.
0: Da kommt für mich auch noch so ein die Frage. Die eine ist ja der Wunsch von der Person, die stirbt, und das andere ist das ganze Umfeld. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass ich bei so ausgefallenere oder spezielleren ähm, Ideen, wie man so eine möchte gestalten möchte, da gibt es sicher auch Konflikte zwischen äh, der Person, die stirbt oder verstorben ist, und den Angehörigen. Wie gehst du mit dem um?
2: Oh ja, das ist eben zum Beispiel das, was ich ähm, den Leuten wirklich immer als erstes grössten Mut mache, sagen, was der will. Oder wenn ihr es niemandem sagen könnt, schreibt es auf und sagt jemandem, wo der Zedu ist mhm. und, ähm, und wählt etwas für euch aus. Mhm.
0: Und wie siehst du das? Ist der Wunsch der verstorbenen Person immer höher zu gewichten als die Anliegen oder die Situation der Hinterbliebenen?
2: Nein, das finde ich nicht. Ja. Mit wenn jemand keine Anweisungen gibt, darf man davon ausgehen, dass es ihm einfach zu wenig wichtig war. Mhm. Aber umgekehrt, wenn sich die Angehörigen... Anweisungen... Nach ihrem ja.
0: Gutguss... Ja. Ja. Wenn es sich dann widerspricht, weißt du, dass irgendwie die Person hat eine ganz klare Vorstellung die hat, die auf einem Berg verstreut werden oder so. und dann sagen die Angehörigen, das, das wollen wir einfach nicht.
2: Ja, dumm. Da habe ich keine okay.
0: wie, wie beobachtest du das Alessandro Ardu? Die Konflikte zwischen dem Willen des Verstorbenen und der Familie,
1: gibt es das viel? Es gibt es, dort muss man sich etwas situativ anschauen. Jemanden, wir haben auch sehr viel Vorsorge, die Leute, die das im Vorweg besprechen. Ich sage jetzt, ein Beispiel sagt, ich will nicht aufbart werden, ich will mit 80 nicht mehr das mit Leuten so sehen. Aber jetzt stirbt er mit 60 unerhofft vielleicht Familie daheim und dann steht keine Aufpaarung. Aber vielleicht ist es für die Familie noch die Gewissheit, nochmal an die zu sagen, weil es ist ja völlig überraschend. Dort muss man situativ nachher anschauen und beraten. Das ist ganz wichtig. Ich
0: möchte jetzt, nachdem wir so viele praktische Fragen auf eine Art haben, diskutiert, noch so wieder zurückkommen zu dieser Frage, was der Tod eigentlich ist. Alice hoffe ich habe gelesen, du ähm, in, einem, in einem Medienbeitrag, wo du hast gesagt hast, du sterbst jeden Tag ein bisschen. Mhm. Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ich bin ja nicht mehr die, die ich gestern war. Und wir, wir steigen ja nicht zweimal in den gleichen Fluss. Und ich habe mich zum Beispiel ähm, also es geht in die Richtung, die ich schon gesagt habe. Ich, 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 ich finde jeden Tag einzigartig und du mich eigentlich auch jeden Tag mindestens einmal mit meinem Ableben. Beschäftigen.
0: Also das hast du wirklich ganz bewusst, dass mm -hmm. du es einfach am Tag machst und wenn du es am Abend um noch nicht gemacht hast, dann nimmst du dir nochmal Zeit für das. Jawohl. Und das geht jeden Tag in komplett andere Richtungen? Total. Oder? Ja. Manchmal
2: nicht ich einfach etwas, verabschieden, das ich nicht mehr will. Eine und das heißt du ja auch schon
0: viel sterben? Ja, eigentlich. unbedingt.
2: Ja. Eine Eigenschaft, eine Gewohnheit, eine Befürchtung, eine Sorge, die ich bis jetzt mit mir herumgeschleppt habe, die, die ich jetzt entla aus meinem Radius, die findet jetzt einfach nicht mehr statt in meinem Leben. Und das empfinde ich als eine Form von Tod, etwas von mir, ein Aspekt oder eine Angst oder irgendetwas von mir ist gestorben und ich bin glücklich.
0: Alessandra Adluk, du bist 29 aber kannst schon, ähm, werden etwas abgewinnen? Vor allem hoffe.
1: Ja, aber wie gesagt, ich, ich beschäftige mich jetzt, wenn ich mit meinem Tod. Ähm, ich habe sicher eine Vorstellung. Ich kann das so sagen. Ich habe eigentlich nur einen Wunsch. Ich wollte einfach kremiert werden, und deshalb geht jetzt mehr. Ja. Und was ist das, ist das, passiert, okay. können die Angehörigen entscheiden.
0: Ja. Ist das etwas, was du dir hast überlegt hast und zu diesem Schluss bist gekommen bist, mhm. oder hast du es einfach gewusst?
1: Nein, das hat sich einfach so ergeben. Ja, ich komme ist, von einem Ort, ja. wo das Meer ist. Mir ist das Meer sehr, sehr wichtig. Meine Familie kommt von Sardinien. Genau. <lacht> ja. Und der die Rest gehen dort zurück ins Meer. Aber noch lange nicht, hoffentlich. Ja. <lacht>
0: Eben, wenn, man dann, wenn man stirbt, äh, man verliert auf eine Art, ja, mir verliert sich selber. Ähm, die eigene Vergänglichkeit, die man damit konfrontiert ist, kann man das überhaupt als Mensch akzeptieren, dass man vergänglich ist? Oder, oder hast du das Gefühl, dass es das ein Thema ist, das du jetzt zum Beispiel auch ein bewusst
1: verdrängst? Sogar? Verdrängen tun ich es nicht, aber es, es hat für mich jetzt noch keinen Platz. Wenn es so passieren sollte, habe ich meinen Wunsch deponiert, das Wichtigste und äh, den Rest entscheiden meine Liebsten. Das muss ja auch für ja auch stimmen. Aber verdrängen tun ich es nicht.
0: Ja. Wie ist es für dich mit dieser Vergänglichkeit, dass man sich selber am Schluss verliert? Kann man als Mensch mit dem leben?
2: Man kann es vielleicht lernen, damit zu leben.
0: Ist das etwas, was man mit zunehmendem Alter stärker macht oder ist das nicht einmal so abhängig vom Alter?
2: Ja, die Frage ist ja vielleicht noch, was verliert man denn genau? Tar, Zähne? Oder was? Oder der ganze Körper? Ich, ich, ich meine, Man was?
0: verliert sich selber als Identität. als Identität. Du verlierst dich als Alice Hofer. Du ja, bist das ja.
2: ja, das stimmt. Jedes Leben ist ein Unikat. Jeder Mensch ist einzigartig und einmalig. Und wenn ich tot bin, gibt es diese Identität nicht mehr. Das stimmt, ja. Das ist wie der Auftritt auf einer Bühne und die Rolle kann spielen Und dann macht man einen Abgang, geht sich abschminken und ist wieder jemand anderes. Ja. Ja?
0: Man ist wieder etwas anderes, man schwingt sich ab. Es ist eine spannende Metapher, weil gibt für die nächste Frage, die ich noch äh, stellen möchte, äh, das ewige Leben äh, ist ein, ein grosses Thema, vor allem mit Religion und so. Oder du hast schon gesagt, eben, du stellst dir vor wie eine Metaf Metamorphose, aber nicht wie ein Schlusspunkt. Äh, muss, muss der Mensch so solche Vorstellungen haben, dass er es aushalten aushaltet, dass er eben dann mal stirbt, dass er das kann?
2: Die Ungewissheit an und für sich ist ohne Schlüssel zum Glück.
0: Dass man es eben nicht weiss?
2: Jawohl. Und das sollte man nicht unterschätzen. Mhm. Das hilft uns. Das ermutigt uns, in der Gegenwart zu leben und dem Moment, wo wir jetzt haben, zu wertschätzen. Und übrigens finde ich es schön, bin ich gleichzeitig mit euch auf dem gleichen Planeten. Jetzt. Gerade. Und das kann man zelebrieren. Und in dieser Ungewissheit kann man ja auch Platz geben. Nein, wir wissen es nicht.
0: Weißt du dir manchmal nicht gäbiger, Alessandro Ardu, wenn man einfach wüsste wie alle Menschen wüssten, was nachher ist?
1: Ich werde das manchmal gefragt. Ich weiß nicht, warum, aber äh, ja... Ich bin froh, weil ich es nicht Aber gehe. man hat ja auch gewisse Hoffnungen. Der eine glaubt, dass er ins Paradies kommt, der andere das ewige Leben. Je nach Religion. Und jetzt eben ich sage, ich habe einfach die Hoffnung, oder ich glaube daran, dass ich wieder die Leute sehe, die ich gerne habe. Der Rest, jeder glaubt etwas anderes. Und das ist sehr wichtig. Es unbedingt so sein. Mhm. Ich habe vor
0: kurzem ähm, ein Interview gemacht mit jemandem, der. Ähm, die sich mit dem Thema Kryonik auseinandersetzen. Also es sind Menschen, die sich eingefrieren lassen wollen oder irgendwann mal, wenn die Medizin so weit ist, sich wieder auferstehen. lassen. <lacht> das klingt relativ absurd. Aber wie kommt es bei euch an?
2: <lacht> ja, weiter, ja.
0: ja es, es läuft <lacht> ja eigentlich auf die Frage raus, was wäre ein Leben ohne Tod?
2: Also ich würde ich nicht in meinen 95-Jährigen verschrumpfen, vergammelt Körper zurückkommen, mhm. Nur weil es möglich, möglich wäre. Gefriert, trocknet.
0: Mhm. Wow. Jetzt für die, ist es nicht irgendwo durch einen Wunsch, weißt, einfach weiterzuleben? Oder irgendwann mal
1: wiederzuleben? Nein. Glaub ich glaube nicht. Da gebe also so ich jetzt so 100% Rechte. Ich finde es irgendwie gleich spannend, probiert man das. Gibt es Leute, die das ausprobieren wollen. Aber... Äh, jeder von uns stirbt, das kann nicht schlecht sein.
2: Genau, meine Wort.
0: <lacht> und, und gleich ist jetzt ja der Tod oder das Sterben, du bist so ein bisschen Advoc Diaboli spielen, ist auch ja ein großer Schrecken damit verbunden. Eine Trauer, eine große Angst, vielleicht auch bei vielen Menschen.
1: Die Angst ist, ich habe das Gefühl, einfach das Ungewisse. Oder manchmal, wie stirbt man? Es mhm. stirbt ja nicht jeder friedlich im Bett. Es ist manchmal vielleicht die Angst, wie stirbt man? Wo stirbt man? Und das ist das, was, glaube ich, Angst macht. Mhm. Trotz dieser Schrecken
0: und trotz der Trauer oder eben, äh, Einstellungen von den Einstellungen der Menschen dazu, ähm, in eurem Alltag begegnet ihr dem Tod auf humorvolle Art und Weise?
2: Ja, und ich möchte gerne dazu noch schnell etwas ja. sagen. Sie sind ähm, sehr wohl in der Lage, äh, die Umstände von unserem Tod oder die Haltung gegenüber unserem Tod zu beeinflussen. Ich glaube, mir sind diese Sache nicht einfach völlig ausgeliefert.
0: Mhm. Und wie kann man wie, das machen?
2: Das kann man zum Beispiel machen, also für an das Ansatzknüpfen, ähm, dass man mal das Beste erwartet und nicht das Schlechteste. Und dass man sich selber, anstatt immer mit, uh, wie wird es uh, dass man mal sagt, ich wähle für mich einen glücklichen Tod. Und ich tue mir jetzt gedanklich, also ich habe das hier auch schnell noch betonen, die Macht von unseren Gedanken ist die Größte, was es gibt. Es ist unermesslich, was wir mit unseren Gedanken können erreichen können. Mhm. Und ich glaube, wenn wir selber... Uns auf, wir können uns programmieren, entweder auf diesen oder dieser Und wenn wir sagen, ich wähle für mich ein glückliches Alter und einen, und einen guten Tod, dann das glaube ich einfach.
0: obgleich ich das passiert auch auf die Art, die hm. man vielleicht nicht ähm, erwartet oder gewünscht hat. Alessandro Ardutut begann ich sicher auch dem schrecklichen Tod schon, auch, oder?
1: Ja, natürlich. Und auch die haben gesagt, die er war immer zufriedig gsi, eigentlich ein Traumleben aber manchmal können wir es nicht beeinflussen. Le Leider und zum Glück. Mhm.
0: Das wäre jetzt sicher etwas, was wir noch länger diskutieren könnten. Ich möchte nochmal zurückkommen auf meine Frage wegen Humor. Jetzt in eurer Arbeit, ähm, ergeben sich da Situationen, wo man mal lachen mit den Leuten oder ist das ein anderes Tabu, Alessandro Ardol? Gibt Kannst du uns so schildern, wie, wie man da Humor auch einbringen kann? Ja,
1: also ich als Bestatter bringen, nicht unbedingt drei, aber äh, es kommt manchmal von den Leuten etwas, wo nach einem Schmunzeln kommt, oder äh, heute habe ich müssen, äh, ist ein Herz, das ich habe dürfen für die Familie bestellen. Und dann frage über was so oft die Schleife. Und dann haben sie gesagt, OP forever. Sie haben immer OP gesagt. Und das ist, etwas, oder ein bisschen den Stil zu brechen. Also, es darf auch mal etwas nicht Norm sein. Der Humor hat definitiv auch Platz, Welche Umstände erlauben. Alice Hofer, wie ist das bei dir?
2: Mhm. Bei mir ist es so, ich spreche es auch nicht an, ich lasse, also, aber ich lasse es absolut zu. Ich lasse stehen, wenn, 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 wenn sie, wenn sie, wenn sie mit Humor Hilfe, ja und Humor ist ja oftmals, wie unser gemeinsamer Freund Mark Twain schon gesagt hat, Humor ist ja oftmals gar nicht unbedingt Quelle von Freude, sondern Quelle von Kummer. Und daraus ergibt sich eigentlich auch die Schlussfolgerung, der Humor wird uns wahrscheinlich retten. Egal was passiert. Und viele von meinen Kunden, also das kann ich auch noch sagen, wir flennen auch viel und die Phänomix gerade mit je nach Tragik von der Situation. Mhm. Aber ähm, es, das wird oft sehr viel wird nachher dadurch erlöst in ein, in ein befreites Gelächter und wenn sie nachher von Humor bringen dann stehe ich sicher nicht auf der Leitung, also da hilfe ich dir auch.
0: Alice Hofer, Alessandro Ardu. Merci vielmals für das Gespräch. Das ist der Generationen Talk, in dieser ersten Runde. Technik Samuel Müller im Mikrofon Elias der Elias Der Generationen-Talk mit der Alice Hofer und dem Alessandro Ardu. Ja, und im nächsten Generationen-Talk reden wir über unsere Mundart. Und das im Berner Generationenhaus. Wir diskutieren mit dem 72-jährigen Mundartliebhaber, Wortgrübler und Erzähler Christian Schmidt. Und mit der 16-jährigen Rapperin Estelle Plus, die unter dem Namen Best L auftritt. Am 17. Dezember, am Abend, am 7. Kommt vorbei und diskutiert mit. Alle Generationen-Talk Geht es zum Nachhören. Überall, wo es Podcast geht, und auf unserer Webseite generationentandem.ch